0: Coronavirus. Wie gut ist Österreich vorbereitet? Über etwa 2500 Intensivbetten verfügt Österreichs Gesundheitssystem. Allerdings sind rund 80 Prozent davon bereits belegt. Und in einigen Bundesländern wird die Auslastung nicht einmal erhoben. Covid-19 dominiert alles. Hunderte Tote alleine an einem Tag in Italien, Kursstürze an den Börsen, eine täglich steigende Zahl an positiv getesteten Fällen in Österreich. Und am Mittwochabend erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Corona-Ausbruch zur weltweiten Pandemie. Seit langem gab es kein Thema mehr, das alle anderen dermaßen überschattet, und das weltweit. Seit Dienstag ist das öffentliche Leben auch in Österreich stark eingeschränkt. Kein Universitätsbetrieb, keine Veranstaltungen mit über 500 Personen im Freien bzw. 100 Personen in einem Raum. Alle Bundesmuseen geschlossen, auch viele Theater- und Opernhäuser stellen ihren Betrieb ein. Das Schweizerhaus im Wiener Prater sperrt erst gar nicht auf. Und während die einen davor warnen, dass die Angst vor dem Virus die größte Gefahr ist, fürchten die anderen, dass die weitere Ausbreitung des Virus katastrophale Folgen für unsere Gesellschaft haben könnte. Grundsätzlich gibt es zwei wichtige Dokumente, auf die der Staat zurückgreifen kann. Das Epidemiegesetz und den Influenza-Pandemieplan. Jeder Infizierte steckt zwei bis drei weitere Personen an. Ersteres ist die gesetzliche Grundlage, nach der beispielsweise Quarantäne verhängt werden kann. Nach der also Staatsbürger in ihren Freiheiten beschränkt werden können, weil von ihnen eine gesundheitliche Gefahr ausgeht. Personen in Quarantäne können beispielsweise auch sanitätspolizeilich überwacht oder beobachtet werden. Auch das Verbot von Totenfeierlichkeiten, die Untersagung von Veranstaltungen, bei denen es zu Menschenansammlungen kommt, oder die Beschränkung der Reisefreiheit sind durch das Epidemiegesetz geregelt. Nicht auf alle diese Maßnahmen greift der Staat derzeit zurück, auch wenn sie dazu beitragen würden, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Derzeit, sagt Christoph Wenisch, Vorstand der Abteilung für Infektions- und Truppenmedizin am Wiener Kaiser franz josefs spital steckte ein Corona-Patient durchschnittlich zwei bis drei weitere Patienten an. Vor Inkrafttreten der Maßnahmen der Regierung. Deshalb sei ein Anstieg der Zahlen weder verwunderlich noch zu verhindern. Reduktion der sozialen Kontakte die am Dienstag präsentierten Maßnahmen der Regierung sollen dazu dienen, die Geschwindigkeit zu reduzieren, mit der sich das Virus ausbreitet. Je restriktiver die Maßnahmen, desto langsamer die Ausbreitung. Rechenmodelle der Technischen Universität Wien zeigen, eine Reduktion der Kontakte um 25 Prozent lässt die Höhe des Peaks an Erkrankten um 58 Prozent sinken. Die Hälfte der Kontakte einzuschränken, senkt den Gipfel auf 30 Prozent im Vergleich zur Aufrechterhaltung aller Kontakte. Hochrisikopersonen wie Mitarbeiter der Einsatzkräfte sollten ihre Kontakte so weit wie möglich einschränken, weil sie besonders gefährdet sind, die Krankheit zu verbreiten. Die Frage lautet, mit welchen Einschnitten im sozialen Leben die Bürger bereit sind zu leben. Andere Staaten greifen noch deutlich härter durch als Österreich. Israel hat ein komplettes Einreiseverbot für zwei Wochen verhängt. In den USA versuchte Präsident Trump über Wochen hinweg zu kalmieren. Bis auch er in einer Rede zur Lage der Nation tiefvergreifende Maßnahmen ankündigen musste. So wird etwa die Einreise aus Europa für die nächsten 30 Tage beschränkt. Auch finanzielle Maßnahmenpakete wurden versprochen. Medizinische Versorgung gefährdet. Aber was, wenn die Fälle explosionsartig ansteigen? Wenn die Situation in Österreich jener seines Nachbarlandes Italien ähnelt? Auszuschließen sei das nicht, sagt Infektiologe Wenisch. Ein rasanter Anstieg der Fallzahlen würde auch Österreich vor große Probleme stellen, glaubt er. Dramatisch sehe ich dann eher die Frage der Versorgung. Haben wir genug Beatmungsgeräte für alle Menschen, die beatmet werden müssen? Da bin ich noch optimistisch. Wir haben eine höhere Dichte an Intensivbetten als die Italiener. Aber werden wir weiterhin alle pflegen können, die pflegebedürftig sind? Das ist ein größeres Problem. Im Falle eines massiven Anstiegs der Zahl der Erkrankten greift der Influenza-Pandemieplan. Die allerdings ist 14 Jahre alt. Das Vorwort stammt noch von Maria Rauch-Kallert, Gesundheitsministerin von 2003 bis 2007. Auch strukturell ist der Plan veraltet. Während im österreichischen Plan von sechs Pandemiephasen die Rede ist, stellte ein Sprecher der WHO bereits im Februar klar, dass diese Phasen nicht mehr in Verwendung sind. Der Plan ist eben auf Influenza ausgelegt. So ist etwa ein zentraler Punkt des Plans, die Influenza-Impfrate zu erhöhen, was im Fall von Covid-19 noch nicht geht. Die im Plan geschätzte Inkubationszeit, ein bis drei Tage, ist ebenso nicht zutreffend. Covid-19 hat eine Inkubationszeit von zwei Wochen. Im Pandemieplan ist von geschätzten 36.000 Hospitalisierungen im Zuge einer Pandemie die Rede. Wie viele Betten sind frei? Das würde das Gesundheitssystem auf eine große Belastungsprobe stellen. Insgesamt gibt es in Österreich laut Gesundheitsministerium, abseits von Privatspitälern, 44.183 Spitalsbetten, davon 2.451 Betten in Intensivüberwachungs- und Intensivbehandlungseinheiten. Die relevante Frage lautet aber, wie viele dieser Betten und insbesondere der Intensivbetten sind überhaupt frei? Die erstaunliche Antwort aus dem Ministerium, das sei nicht bekannt. Mehr Informationen und aktuelle Berichterstattung zum Thema Coronavirus finden Sie unter addendum.org slash Coronavirus.